0: Wie ist es in Russland wirklich? Ja, ich weiß bereits jetzt, es wird ein hochspannendes Interview, was wir heute haben, denn wir bekommen Informationen aus erster Hand, die ansonsten im deutschsprachigen Raum na ja, vielleicht nicht so ganz einfach zu erhalten sind. Wir haben mit Peter Henseler, einem Schweizer Expert und Anwalt zu Gast, der in Moskau in Russland lebt. Er betreibt den Blog Stimme aus Russland in drei Sprachen, also auf Deutsch, Englisch und Russisch. Und das Interessante ist, und das werden wir auch im heutigen Interview natürlich so haben, denn er wird das Ganze aus westlicher und östlicher Sicht betrachten und bewerten. Das heißt, wir sprechen heute über Themen, die im Westen eben eher, naja, vielleicht teilweise ein bisschen untergehen oder auf die eigene Art und Weise dargestellt werden. Ja, Peter Henseler lebte in der Schweiz, den USA, Spanien und Thailand. Inzwischen in Moskau, der Stadt, die er liebt und er als leidenschaftlicher Spaziergänger. Herr Henseler, schön, dass Sie mit dabei sind und gleich die erste Frage: Warum lieben Sie Moskau? Was ist so schön
1: an dieser Stadt? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe in mehreren Städten gelebt äh, in meinem Leben und ich hatte, ich habe die Wahl, ich habe die Unabhängigkeit, äh, wo ich wohnen möchte. Also ich, habe, es war kein beruflicher Zwang für mich, die Stadt zu wählen und es ist meine meine Traumstadt, ich habe nicht alles gesehen auf der Welt, aber Moskau ist meines Erachtens die attraktivste Stadt auf der Welt äh, zum Leben.
0: Ja, vielleicht können Sie ein bisschen was zu den Lebensumständen aktuell in Russland sagen. Also können Sie ganz normal leben? Wie, wie, wie ist die Stimmung
1: vor Ort? Was hat sich für Sie potenziell verändert im Vergleich zu vorher? Ähm, was hat sich verändert? Ich äh, war bei Kriegsbeginn, war ich in Moskau und da war die erste Unsicherheit sicher äh, die finanzielle, man hatte äh, Angst, dass das Bankensystem einbricht. Äh, diese Angst legte sich aber innerhalb 24 Stunden, äh, weil äh, Elvira Nabjulina, die Zentralbankchefin der russischen Bank, die haben innerhalb... Stunden den Zins, den Einlagezins von, glaube ich, 6% auf 20% erhöht. Und das war beabsichtigt, eine Situation vom Westen, eine Situation wie 1998 zu bewirken mit, ähm, mit der SWIFT-Blockierung. Das ist nicht gelungen. 1998 war ich übrigens auch in Moskau, als das losging. Und das war eine absolute Katastrophe. Da haben sie 1000, oder, äh, Rubel im Wert von 1000 Dollar auf dem Konto gehabt und dann äh, war der noch einer Wert nach, äh, nach ein paar Tagen. Das ist nicht eingetroffen. Äh, der Rubel hat sich also äh, sehr schnell wieder erholt und äh, ist, heute, ist heute stärker als vor der Krise. Dann kam das Zweite mit den Sanktionen: die Versorgung von Russland. Da gab es eine Zeit von möglicherweise etwa zwei Monaten, wo westliche Produkte schwer erhältlich waren. Und durch die Parallelimporte ist da überhaupt kein Unterschied zu vorher. Da muss man aber auch noch ausholen, die Sanktionen gegen Russland haben ja bereits 2014 begonnen. Und dort hat dann die russische Regierung Agrarimporte sanktioniert aus dem Westen. Und somit die russische Wirtschaft gezwungen, autark zu werden. Und seit in der kurzen Frist, ich meine 2014 äh, bis heute, das sind achteinhalb äh, Jahre, ist Russland zum größten Agrarexporteur der Welt geworden. Das heißt die Grundnahrungsmittel, das war nie ein Thema. Und sie kriegen alles. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich, trinke, ähm, ich bin ein großer Kaffeetrinker, und trinke italienischen Kapselkaffee und äh, dann hatte ich aus rein egoistischen Gründen das ist mein Lieblingskaffee hatte ich Angst habe dann ein paar Kisten gekauft äh, ganz schnell und heute äh, äh, kriege ich die mit einem Kleber äh, drauf vom äh, Flughafen Erivan das ist die Hauptstadt von Armenien es kommt sehr viel rein aus Kasachstan die meisten oder alle alle Güter, die sanktioniert werden in Russland, kommen jetzt durch Parallelimporte ins Land. Das ist absolut kein Problem.
0: Das heißt also, die, die Güter gehen sehr, sehr häufig in andere, zum Beispiel ex-sowjetische Staaten
1: und von dort aus kommen sie nach Russland. Ja, und das ist. Es gab einen Spiegelartikel, da wurde erwähnt, dass äh, ich glaub, Güter nach, äh, nach Armenien, Kasachstan, das keine äh, abschließende und Dubai natürlich. Ähm, da sind die Exporte äh, für teilweise Güter sind irgendwie um 1200 Prozent gestiegen. Ähm, das ist natürlich nicht so, dass ein kleines Land äh, wie Armenien so viel Kaffeekapseln braucht und die verkaufen das einfach weiter. Hm,
0: verstehe ja. Wie ist denn sonst die Stimmung ähm, unter den Russen? Hat sich das verändert? Also das, das Gefühl bei Ihnen vor Ort?
1: Die Russen, um Ihnen etwas die, die Mentalität. Hm zu erklären. Also die Russen sind sehr, sehr offene, herzenswarme Menschen. Man ist nicht, in der 15 Minuten äh, wird man nicht zum besten Freund erklärt. Ich habe in Amerika studiert und äh, äh, gearbeitet. Das ist äh, äh, sehr anders. Die Russen sind sehr, sehr große Ske Skeptiker. Und nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern auch gegenüber die, der eigenen äh, Regierung. Also die wenn die Russen etwas in der Zeitung lesen, dann, dann nehmen sie das zur Kenntnis. Aber ähm, sie glauben das nicht. Das ist bei uns ähm, viel gefährlicher. als wenn Sie zum Beispiel ein, die gebildeten Schweizer äh, lesen, ja, die neue Zürcher Zeitung, die NZZ, und es äh, ist also alles, was dort drinsteht, wird einfach gerade als Wahrheit deklariert, auch wenn das gar nicht so ist. Jetzt, was hat sich verändert? Die Russen haben eine weitere große Qualität, die meines Erachtens einzigartig ist. Die Russen wurden ja jetzt gepisagt vom Westen und eben die Russen unterscheiden zwischen dem Menschen und zwischen der Regierung. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel als Deutscher und das ist mir aufgefallen schon in den 90er Jahren, äh, was die was die Deutschen für ein Blutbad angerichtet hat, wegen dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe nicht einen Russen getroffen, der irgendjemandem, der Deutscher war, in, 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 in Russland und dort gelebt hat. Dem wurde das nie vorgehalten. Also das ist eine Qualität, da könnten wir uns eine sehr große Scheibe abschneiden in, äh, im Westen. Und sie erachten diese Sanktionen, die ja nicht gegenüber treffen ja nicht die Regierung, sonst sie treffen ja oder hätten die Bevölkerung treffen sollen. Das fanden sie unfair und man steht zusammen. Selbstverständlich gibt es äh, gibt es äh, Leute, die ähm, gegen, äh, gegen diese Militäroperation in, in der Ukraine sind und das auch äh, über das auch sprechen. Also das ist das können Sie im Fernsehen schauen, das können Sie auf den sozialen Medien schauen. Das ist eine Mär, dass man da nicht die Probleme ansprechen darf oder dass man sich nicht regierungskritisch äußern darf. Das stimmt einfach nicht. Und die Russen sind da schon das Maß dieser Sanktionen und auch zum Beispiel der Umstand, dass es Konzertveranstalter und Universitäten in Europa gibt, in Italien und in England, die zum Beispiel kein Tchaikovsky mehr spielen oder ähm, es werden Vorlesungen äh, über Leo Tolstoy werden gecancelt in Europa. Ähm, das äh, das stößt auf absolutes Unverständnis in Russland. Ich war, ich bin ein großer äh, Musikfan und gehe mindestens einmal pro Woche gehe ich äh, ins Konzert und war letzte Woche in einem Beethoven Konzert in, äh, in Moskau. Das heißt, also die Kultur lässt man äh, lässt man in Ruhe. Und die Menschen auch.
0: Mhm, verstehe.
1: Und wie, wie wird denn Putin
0: vom russischen Volk wahrgenommen? Ich glaube, das ist eine interessante Frage, die einige interessieren
1: dürfte. Ja, jetzt kommen wir zum zur Skeptik zurück und zur zum allgemeinen politischen Verständnis das die Russen haben. Ich bin ja Schweizer, das heißt, wir behaupten ja, wir seien das demokratischste Land auf der Welt. Das ist rein gesetzlich gesehen aufgrund des Initiativrechts und des Referendumsrechts in der Schweiz. Also wir haben eine direkte Demokratie. Wir können ähm, Im Gegensatz zu Deutschland, ihr müsst jemanden wählen und dann äh, müsst ihr euch äh, das über euch ergehen äh, lassen für die vier Jahre. In der Schweiz ist das nicht so. Ähm, sie können also jederzeit äh, sie können jederzeit als Schweizer, jeder einzelne Schweizer kann eine Initiative starten. Und das, äh, wenn er genug äh, Unterschriften zusammenbringt, äh, äh, kommt das zu einer Volksabstimmung. Und äh, da kann man das äh, entweder äh, dem Bundesrat oder das Parlament richtiggehend ausbremsen. Ähm, die Russen haben ein anderes, die interessiert eigentlich die Politik nicht. Die wollen in Ruhe gelassen werden, die wollen in Ruhe arbeiten können und äh, die wollen, dass das Strom und Wasser funktioniert, eine allgemeine Einbindung des Volkes in, äh, in die Politik, wie wir das äh, zum Beispiel in der Schweiz sehen oder auch in Deutschland, äh, das interessiert die Russen weniger. Ich war da anfangs in den 90er Jahren, war ich überrascht über das, aber es ist einfach so. Und jetzt sind sie Skeptiker, also die, die Russen lieben Putin. Das ist etwas, ja, das ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Die lieben Putin nicht, aber sie respektieren ihn. Und das Approval-Rating in Russland bewegt sich jetzt seit 20 Jahren um die 80%. Und das sind Umfragen. Jetzt kann man immer sagen, Umfragen kann man türken. Ich hatte eine, eine Firma zwischen 2013 und 2011 in Russland, bevor ich sie verkauft habe. Und da haben wir, ähm, das waren etwa 50 Leute und da waren etwa 40 waren, ähm, haben Putin gewählt und 10 haben andere gewählt. Äh, das heißt, das merkt man auch bei äh, bei Gesprächen, bei Nachtessen, sind etwa 80 Prozent, äh, der Leute unterstützen äh, unterstützen Putin und das hat auch seinen Grund. Äh, Präsident Putin kam ins Amt äh, das war Anfangs 2000 und die Situation in Russland war eine, eine wirkliche Katastrophe. Nichts hat funktioniert. Die Leute waren unzufrieden. Der Einfluss der Oligarchen, und hier möchte ich noch anhängen, was ist ein Oligarch? Äh, heute wird ja im Westen jeder reiche Russe als Oligarch bezeichnet. Das ist natürlich Blödsinn. Ähm, das waren sieben. Ähm, das waren die großen, ähm, ähm, die, die Oligarchen, die übrigens ähm, ähm, vom Westen finanziert wurden, um die haben mehr oder weniger die russische äh, Großindustrie ausgeweitet und haben das mehr oder weniger mit äh, mit kriminellen Mitteln, haben sie ähm, äh, die wirtschaftliche Macht an sich gerissen. Die ähm, die leben ja zu großen Teil auch nicht in Russland und äh, die mag man nicht, also das sind Diebe. Und die hatten ähm, äh, zu dieser Zeit unter Jelzin hatten die einen, äh, einen riesigen politischen Einfluss, weil äh, wenn sie märchenhaft viel Geld äh, haben. Was macht der Mensch? Dann will er die Macht. Und das hat er als erstes abgestellt. Er hat den Leuten gesagt, ihr könnt das Geld behalten, weil er zu diesem Zeitpunkt war die Regierung schwach. Die hätten gar nichts ausrichten können äh, gegen die großen Oligarchen. Und hat er gesagt, aber ähm, äh, von der äh, Politik hält, hält ihr euch fern. Und das... Äh, haben dann die meisten gemacht. Ähm, einige äh, andere, der Berisowski, ist nach England gezogen und einer äh, ist nach, jetzt war, ich mag den Namen nicht mehr, mag mich nicht mehr erinnern, der ist nach Israel gezogen. Und der Khodorkovsky, äh, das war der reichste, der hat sich an diese Anweisung nicht gehalten und äh, landete dann im Gefängnis. Und ich kenne ja Russland seit 25 Jahren, was Putin geschafft hat in Sachen Lebensqualität und Infrastruktur. Das ist in Worten fast nicht beschreibbar. Da müssen Sie nach Moskau kommen. Hier in Moskau funktioniert alles perfekt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ein Highspeed-Internet. Ich zahle, glaube ich, elf Franken, also irgendwie 10,50 Euro im, äh, im Monat. Und ich musste meinen Router in drei Jahren noch nicht einmal Restarten, das funktioniert einfach. Äh, die Heizung funktioniert, das Wasser funktioniert. Der öffentliche Verkehr ist gigantisch. Ich glaube, etwa 9 Millionen Leute benutzen die, äh, die Metro in Moskau pro Tag, die übrigens auch sehr, sehr wunderschön ist. Und äh, am Morgen äh, während der Stoßzeiten haben sie eine, äh, einen Zug, also eine Metro, äh, alle 30 Sekunden. Das ist unvorstellbar, funktioniert perfekt. Taxis zum Beispiel, das ist so eine eine Schande in Zürich. Die schmuddeligen teuren Taxis, ähm, die wir in Zürich haben, hier, ist, äh, äh, hier haben Sie in der zwei Minuten ein Taxi. Das ist alles über App, ähm, funktioniert, ist sauber, ist pünktlich. Dann zu den Läden. Es gibt für die Mittelschicht, und ich bewege mich ja in der Mittelschicht, ich bewege mich nicht in der Oberschicht in Russland, alle meine Freunde und Bekannten, äh, das sind Mittelständler, äh, sehr sehr viele äh, sehr viele Wissenschaftler. Und ich gehe auch in diese Läden kaufen. Ich habe ich hab die größere Auswahl, als ich in Zürich habe. Das glauben mir die Leute nicht, meine schweizerischen Freunde, äh, bis sie mich dann besuchen in, äh, in Moskau. Also das ist die, die die Lebensqualität ist extrem hoch und ich bin verwöhnt ich bin Schweizer ich habe in Zürich gewohnt ähm, viele äh, viele Jahre. ich habe auch in anderen Städten gewohnt aber pff, sicher ähm, ja sehr wahrscheinlich 30 Jahre 30 Jahre in Zürich also ich finde die Lebensqualität in, in, in Moskau höher als die Lebensqualität in Zürich das muss man sich zuerst mal auf der Zunge zergehen lassen
0: ja, interessant. Nun ja, jedes Land hat ja auch Nachteile. Also was sind, was sind Dinge, wo Sie nicht so glücklich sind mit in Russland?
1: Ja, da habe ich, hab ich mir gestern, weil das haben Sie mich gefragt vor ein paar Tagen, und das ist sehr, sehr schwierig für mich. Im täglichen Leben geht mir etwas wirklich auf die Nerven, und das ist die, die Musik in den Restaurants. Weil ich... Das im täglichen Leben ist das das Einzige. Ich habe gestern lange drüben nachstudiert, wie ich diese Frage beantworten soll. Jetzt können Sie sagen, die Korruption. Ja, die Korruption, die gibt es selbstverständlich in Russland, aber die Korruption ist ja kein russisches Problem. Wo es Menschen gibt, die die Möglichkeit haben, Geld zu stehlen, die werden das auch tun. Und ähm, das ist ein Systemproblem. Ähm, hier ein Beispiel. Ich habe... Ja, das war anfangs der 2000er Jahre. Wir haben wir ein Auto importiert nach Moskau und mussten das dann mussten dann das äh, anmelden äh, und registrieren da beim Straßenverkehrsamt, ähm, ähm, wie das in der Schweiz heißt. Und das hat tagelang gedauert. Ähm, also da ist, äh, sind Angestellte von uns tagelang dort Schlange gestanden und haben das Kuvert rübergeschoben, um das zu bekommen. Meine Lebenspartnerin hat letztes Jahr ein neues Auto gekauft, da bin ich mitgegangen, wie 20 Minuten. Für meine Aufenthaltsbewilligung habe ich jetzt eine Niederlassungsbewilligung bekommen, weil ich äh, die gesetzlichen Voraussetzungen äh, erfülle. Das hat damit zu tun, dass äh, meine Frau Russin ist und mein Sohn Russ ist und ich schon lange da bin. Äh, da muss man etwa 90 Kilometer südlich äh, von Moskau in ein Zentrum ein riesiges Zentrum fahren in Sacharowa und da wird einem ganz genau vorgegeben, was man für Dokumente mitnehmen muss. Und das läuft alles mit einem Zufallsgenerator, äh, also von wem das sie bedient werden. Also im täglichen Leben ist die Korruption draußen. Auch bei der Polizei, wenn sie vor, vor 15 Jahren angehalten wurden von der Polizei, dann wurde irgendetwas erfunden, das ist also ähnlich wie in, in, in Südamerika. Da, da wurdest du einfach schikaniert und wenn du bezahlt hast, konntest du wieder gehen, das ist kein Thema. Wenn ich in eine Polizeikontrolle äh, komme, äh, fragt er mich äh, Papiere, Versicherung, äh, Fahrausweis und äh, wünsche Ihnen einen guten Tag. Also die Korruption, da wurde viel gemacht gibt es in, äh, in den oberen Etagen der Regierung Korruption ja selbstverständlich wie überall auf dieser Welt ähm, und das ist ein Problem, aber ähm, das ist ein Problem der Menschen. Und es ist ja auch so, wir Schweizer sind ja die saubersten auf dieser Welt. Also das ist das Image, das wir immer vorgeben möchten, und ich kann Ihnen also bestätigen aus meiner beruflichen Laufbahn in der Schweiz, dass das nicht stimmt. Das funktioniert einfach viel mehr im Untergrund. Aber es ist ein Problem, da müssen wir nicht ähm, darüber sprechen. Jetzt als Jurist, es wurden einige kriegsbedingt, würde ich sagen, äh, Gesetze bezü bezüglich Landesverrat äh, wurden erlassen in den letzten paar Monaten, die sehr gummig verfasst sind. Ich als Jurist äh, finde das nicht sehr gut, weil... Das kann man dann so auslegen oder so auslegen. Da sind die Gesetze in der Schweiz sehr wahrscheinlich griffiger. Aber dann hat sich's dann. Also das sind so die einzigen, das sind die einzigen Sachen, die, äh, die mich
0: stören. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. In zwar Richtung äh, Presse und Meinungsfreiheit. Wie nehmen Sie diese Wahr? Darf
1: wirklich alles ausgesprochen? Darf alles geschrieben werden? Im Fernsehen und in den sozialen Medien gibt es sehr, sehr kritische Stimmen bezüglich allen Themen, bezüglich wirtschaftlichen Themen, selbstverständlich jetzt auch bezüglich des Ukraine-Konflikts, äh, hat, äh, hat da Präsident Putin das Richtige gemacht. Und da gibt es eigentlich zwei Lager. Die jüngeren, viele jüngere Leute, die finden, die verurteilen, die verurteilen diese Militäroperation. Das ist aber ein relativ kleiner Teil. Das, äh, es gibt ja Stimmen in, in Russland, äh, im Westen, die sagen, der Putin muss weg. Und dann glauben die Leute, es käme eine gemäßigtere Person an die Macht. Ich kann Ihnen sagen, äh, Präsident Putin ist äußerst gemäßigt. Da hat man ja auch daran gemerkt, dass er eigentlich seit seiner ersten Wahl im Jahre 2000 gegen die NATO-Osterweiterung kämpft nicht sehr erfolgreich und hat immer gesagt, wenn in der Ukraine die NATO kommt, das ist der Red Line. Und interessanterweise wird Putin von einer ganz anderen Seite kritisiert. Viele Leute gehen davon aus oder haben die Meinung, dass er zu lange gewartet hat. Man hätte früher reagieren sollen, härter reagieren sollen. Aber der Putin ist ein Diplomat, er wollte das politisch lösen und nicht militärisch weil da muss man jetzt auch in der Geschichte zurückgehen ich habe ja noch äh, Großmütter hier äh, die teilweise über 90 sind die haben den Krieg miterlebt ähm, äh, die Großtante meiner Frau äh, die ist die wäre jetzt ziemlich genau 100 Jahre jetzt vor drei Jahren gestorben äh, die wurde mit 17 äh, mit 15 von der Schule abgeholt nach Sibirien verfrachtet und hat dort T-34-Panzer gebaut in äh, 12 und 14 Stunden äh, Schichten. Und es gibt, wenn ich mit meinen Schwiegereltern spreche, die sind alle aufgewachsen, ohne Männer. In den Familien hat es keine Männer mehr gehabt. Also wenn es noch ein Land gibt, das den Krieg noch kennt und auch die absolute Katastrophe, die das über Russland gebracht hat. Ich meine, die Verlustzahlen, das sind circa 30 Millionen Menschen, kamen um 14 Millionen davon Soldaten und 16 Millionen Zivilisten wurden da abgeschlachtet in diesem Krieg. Und das blieb hängen und das ist heute noch das ist heute noch ganz, ganz tief verankert, weil nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wurde ja aus politischen Gründen wurde Deutschland extrem unterstützt von den Amerikanern mit dem Marshall-Plan. Und äh, Roosevelt wollte ja hälftig die, 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 die Hilfe, hälftig den Russen und Deutschland zukommen lassen und ähm, das wurde dann nach seinem Tod, äh, wurde dann das einfach geändert, und dann äh, musste man ja einen neuen Feind haben, und da kam der, der Kalte Krieg, das wäre ein, ein Diskussionsthema für einen Abend, ähm, aber das ist, äh, und, und dadurch ist eigentlich der Horror des Krieges, der ging weiter, mehr oder weniger bis zu Stahl ins Tod 1953. Und äh, darum ist der Krieg, wurde der Krieg in Deutschland, das war auch eine Katastrophe für Deutschland, wir müssen das gar nicht irgendwie ähm, erwerten, weil äh, für den normalen Mann auf der Straße, und, ähm, das war eine Katastrophe für die ganze Welt, auch für Deutschland, auch für Russland, aber ähm, das ist noch viel, viel präsenter in Russland, äh, wie das im Westen ist. Und daher... Den Krieg zu verkaufen, das ist praktisch in der heutigen Sicht praktisch unmöglich in Russland. Sie haben überhaupt niemanden, ich habe noch keinen getroffen, der den Krieg an und für sich als Mittel gut findet. Eine Kriegsbegeisterung gibt es in keiner Weise in Russland.
0: Spannend, ja. Gut, ähm, zum Abschluss von unserem Interview nochmal, da äh, würde mich Ihre persönliche Meinung interessieren, und zwar wie sehen Sie denn das Verhältnis oder die, die Relationen, die wir zukünftig haben werden, also sprich äh, zur Vormachtstellung des Westens? Wir haben ja immer mehr und mehr, ich, ich nenne es jetzt mal, BRICS-Tendenzen. Das heißt, äh, BRICS jetzt als äh, Zusammenschluss von den immer stärker werdenden Wirtschaftsmächten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Also wie sehen Sie die, die zukünftige Aufstellung vom, ich mal, vom Westen und vom östlichen BRICS-Teil?
1: Ja, das ist ein Thema, das belächelt wird im Westen. Die BRICS, das sind nicht diese fünf Staaten, Brasilien, China, Indien, Russland, Südafrika. Faktisch dazu gehört heute bereits Iran und Saudi-Arabien. Und gestern wurde angekündigt, dass 19 weitere Nationen, zu BRICS stoßen würde. Ich habe das ganz kurz auf uh, On the Back of an Envelope schnell gerechnet. Und das ähm, GDP der BRICS heute schon in dieser Konstellation. Und es wurden ja nicht alle 19 Länder genannt. Ähm, ich, da, die haben eine andere, eine andere Informationspolitik wie wir im Westen. Also BRICS ist heute bereits größer als die G20. Diese Organisation wurde am Rande einer UNO-Generalversammlung im Jahre 2009 sehr informell gegründet und ähm, das wurde im Westen nie wirklich äh, nie wirklich zur Kenntnis genommen und ganz sicher nicht ernst genommen. Ich glaube, die Beschleunigung dieser Entwicklung, die ist auf einem fatalen Fehler des Westens zurückzuführen. Sie mögen sich erinnern, ich glaube, das war im März äh, letzten Jahres, wurden die Zentralbankreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Und da Russland sehr viel Gold hat und der Handel sich einfach umgelegt hat, zu anderen Ländern und übrigens äh, gegenüber der EU der Handel äh, mit, mit, mit Rohstoffen mit der EU und Russland das hat zugenommen im Jahr 2022 und nicht abgenommen. Aber jetzt fragen sich natürlich ähm, äh, fragen sich natürlich viele Länder zum Beispiel China. Ähm, ähm, wir spüren ja jetzt die Amerikaner gehen jetzt äh, auf China los, weil das ist der große Feind der Vorherrschaft, glauben Sie? und jetzt sagen sich die chinesen äh, wir haben 1,3 Billionen äh, assets in äh, in in, Amerika also in amerikanischen government bonds jetzt die haben das einfach mit einem federstrich haben sie das einfach eingefroren ohne rechtsgrundlage da gibt es viele länder auch die Inder. Die Inder werden jetzt auch angegriffen, weil sie mit äh, Russland weiterhin geschäften. Und da gibt es eben diese Länder in diesem Verbund, äh, also die Inder und die Chinesen haben ja ähm, größere Probleme, die haben Grenzprobleme, die haben in den letzten 30 Jahren immer Scherereien miteinander und Iran und äh, äh, Saudi-Arabien auch. Und jetzt haben die Chinesen haben einfach gesagt, okay, ich meine, ähm, welche Ziele verfolgen wir eigentlich? Wir, wir möchten unsere nationalen Interessen verfolgen, gemeinsam mit anderen Partnern und das geht nur, wenn wir keinen Krieg und äh, keine Probleme haben mit denen. Die, die, äh, die Chinesen und Inder, die haben sich zusammengerauft und haben gesagt, okay, das müssen wir diplomatisch lösen, aber jetzt für dieses Projekt, da müssen wir zusammenstehen und das funktioniert in diesen Mentalitäten besser. Und die Iraner und die Saudi-Araber wollten zu ähm, zu BRICS dazustoßen und auch zu SCO, das ist die Shanghai Cooperation Organization. Da haben die Chinesen gesagt, also da, ich meine, wie ihr miteinander umgeht, ähm, das war, ähm, ähm, die haben ja Probleme miteinander seit äh, 2011 ähm, in Syrien und jetzt auch in Jemen. Und die wurden mehr oder weniger gezwungen und gesagt, ihr könnt schon mitkommen, aber ihr... ihr Ihr haut doch jetzt nicht mehr auf den Kopf und das funktioniert. Das funktioniert alles und jetzt merken Sie, äh, dass eigentlich die Amerikaner oder die G7, das sind, das sind vielleicht 10% des GDPs und ich meine, schauen Sie zurück, wer, wer ist dort dabei? Die wollen, die, die wollen den Rest der Welt beherrschen. Das ist, wenn Sie Stimmrechtsaktien haben und Sie haben 10% der Aktien und sagen den 90%, wo es durchgeht und das wollen diese Länder nicht mehr. Und die wollen auch keine Hegemonie. Also China möchte nicht eine Rolle einnehmen wie die Vereinigten Staaten. Die wollen eine multipolare Welt. Und das ist etwas, was ich ungemein unterstütze. Weil ähm, wenn es äh, wieder zum Krieg kommt, und ich meine, wir kennen die Menschheit, wenn Sie Geschichte lesen, nie, nie mehr Krieg, wie viel mal wurde das ausgerufen? Allein äh, in den letzten 200 Jahren der Mensch ist nicht fähig, friedlich miteinander zu leben. Und da muss man sagen, okay, dass wir nicht jedes Mal eine Multiplizierung der Toten haben während des Krieges, sollten wir kleinere Blöcke haben. Und das ist grundsätzlich die politische Stoßrichtung, dieser Vereinigungen. Aber das ist ein abendfüllendes Thema. Ich glaube einfach, dass BRICS extrem wichtig wird für den Westen und der Westen täte sich gut daran, äh, diese Sache anzuschauen und möglicherweise mitzumachen, äh, dass wir eine multipolare Welt äh, haben werden. Aber ich äh, äh, jetzt äh, die gestrige Ankündigung dieser 16 äh, oder 19 äh, äh, neuen Länder, die da zu BRICS stoßen sollen, äh, ist in der heutigen MCZ mit keiner Silbe erwähnt.
0: Ja, wäre vielleicht auch spannend, wenn ein paar Politiker aus Europa, aus den Westen sich das anschauen würden, aber es ist vielleicht ja gar nicht so gewollt. Man hört relativ wenig davon. Von dem her, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Herzlich. Ihren Blog verlinken wir unterhalb von dem Video für diejenigen, die sich weiter und auch zukünftig über den Herrn Pensela und seine Artikel informieren möchten. An der Stelle von dem her, herzlichen Dank an Sie für Einblicke, die vielleicht nicht so alltäglich sind im aktuellen Umfeld. War sehr interessant und spannend. Ja, und dann würde ich noch äh, vielleicht so das Schlusswort, so eine Zusammenfassung an Sie übergeben?
1: Das möchte ich zuerst mal ähm, bedanken äh, für die großzügige Einladung, weil äh, also unser Blog ist, ist noch sehr, sehr mikro. Ähm, wir haben erst im, äh, im letzten November, ähm, da habe ich meinen ersten Artikel ähm, geschrieben. Und ich befasse mich natürlich mit geopolitischen Themen seit vielen Jahren. Und das ist jetzt in den letzten paar Jahren, also die Probleme, das sind nicht nur geopolitische Probleme, wir haben ja wirtschaftliche Probleme im ganzen Westen mit der Überschuldung und der Inflation und allem. Aber man sollte einfach, schlussendlich sollte man Optimist sein. Man sollte nicht zum Zyniker werden, wir haben schwierige Zeiten, unsere Welt und unsere Menschheit hat schon sehr oft schwierige Zeiten gehabt, einfach unsere Generation, ich bin 1964 als letzter Jahrgang der Babyboomers äh, auf die Welt gekommen. Ähm, wir hatten einfach Frieden und Wohlstand in einem Ausmaß, ähm, das es nie gegeben hat in der Weltgeschichte. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass äh, unsere Kinder speziell, die werden es nicht mehr so einfach haben wie wir, aber auch äh, wenn da dunkle Wolken überall hängen, man sollte optimistisch sein, ähm, mit allen Dummheiten, die die Menschheit anstellt, schlussendlich ähm, werden die, wird sich alles wieder einrenken. Auch wenn ein großer Krieg kommt, irgendwann wird es sich wieder einrenken. Man sollte optimistisch in die Zukunft schauen und sich nicht durch diese vielen ähm, negativen Informationen, ähm, die auf uns einprasseln, seit ein paar Jahren äh, aus der Ruhe bringen zu lassen.
0: Wunderbar. Herr Henseler, vielen Dank für das spannende Interview. Den Blog verlinken wir, ähm, wie gesagt, unter dem sehr Video. Sehr. Ich denke, wir haben heute über sehr spannende äh, Themen gesprochen und ähm, haben wir auch sehr ähm, sehr interessante Aspekte von Ihnen dazu bekommen. Dafür herzlichen Dank. Und wir ja,
1: vielleicht wieder an anderer Stelle demnächst. Herzlichen Dank und ich komme gerne wieder zurück.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts Lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.